0: Namen des des und des Apache,
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. Mein Knecht, der Gerechte, macht die Vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, weil er sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der Vielen auf. Und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir setzen unsere Katechesen über die Zeugen des apostolischen Eifers fort.
0: Wir haben mit dem heiligen Paulus begonnen
2: und beim letzten Mal die Märtyrer betrachtet, die Jesus mit ihrem Leben verkündet, ja sogar ihr Leben hingegeben haben für ihn und das Evangelium. Aber es gibt noch ein anderes großes Zeugnis, das sich durch die Geschichte des Glaubens zieht, dass der Nonnen und Mönche, der Schwestern und Brüder, die sich selbst und der Welt entsagen, um Jesus auf dem Weg der Armut, der Keuschheit, des Gehorsams und der Fürsprache für alle nachzufolgen. Ihr Leben spricht für sich selbst. Aber wir könnten uns fragen, wie können Menschen, die in Klöstern leben, zur Verkündigung des Evangeliums beitragen? Wäre es nicht besser, wenn sie ihre Energie auf die Mission verschwenden würden, also aus dem Kloster hinausgehen würden, um zu predigen? das Evangelium zu predigen, außerhalb des Klosters. In Wahrheit aber sind die Mönche das schlagende Herz der Verkündigung. Das ist eine merkwürdige Sache. Sie sind das schlagende Herz. Ihr Gebet ist der Sauerstoff für alle Glieder des Leibes Christi. Ihr Gebet ist die unsichtbare Kraft, die die Mission aufrechterhält.
0: Es ist kein Zufall,
2: dass die Patronin der Weltmission eine Nonne ist, die heilige Therese vom Kind Jesus. Hören wir, wie sie ihre Berufung entdeckt hat. Sie hat geschrieben, ich habe verstanden, dass die Kirche ein Herz hat, ein Herz, das vor Liebe brennt. Ich habe verstanden, dass nur die Liebe die Glieder der Kirche zum Handeln treibt, und dass die Apostel,
0: wenn sie
2: diese Liebe auslöschen, das Evangelium nicht mehr verkündigen, die Märtyrer ihr Blut nicht mehr vergießen. Mir wurde klar und ich verstand, dass die Liebe alle Berufungen in sich trägt. Dann rief ich mit großer Freude und Verzückung der Seele, O oh Jesus, meine Liebe, ich habe endlich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein. Die Kontemplativen, die Mönche und die Nonnen beten und arbeiten in Stille. Und das tun sie für die ganze Kirche. Und das ist eine Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, dass man in den Klöstern für die Welt betet. Diese Liebe zu allen Menschen prägt das Leben der Mönche. Und zum Ausdruck kommt das in ihrem Fürbittgebet. In diesem Zusammenhang möchte ich den heiligen Gregor von Narek nennen einen Kirchenlehrer. Er war ein armenischer Mönch, der um das Jahrtausend lebte und uns ein Gebetbuch hinterlassen hat, das den Glauben des armenischen Volkes enthält, das als erste Nation das Christentum als Staatsreligion angenommen hat, eines Volkes, das am Kreuz Christi festhielt und im Laufe der Geschichte so viel gelitten hat. Der heilige Gregor verbrachte fast sein ganzes Leben im Kloster Narek. Dort lernte er, in die Tiefen der menschlichen Seele zu blicken. Und er hat die armenische Literatur und Spiritualität durch seine Verschmelzung von Poesie und Gebet ihre Blütezeit erleben lassen. Was an ihm am meisten auffällt, ist die von ihm verkörperte universelle Solidarität. Diese Mönche und Nonnen sind untereinander solidarisch. Was in der Welt passiert, das tragen auch sie im Herzen und sie beten. Das Herz der Mönche und der Nonnen ist ein Herz, das wie eine Antenne alles aufnimmt, was in der Welt passiert, und dafür betet.
0: Und
2: so leben sie in Einheit mit dem Herrn und mit allen. Und Gregor sagte, ich habe freiwillig alle Schuld auf mich genommen, von der des ersten Vaters bis zum letzten seiner Nachkommen und ich habe mich für sie verantwortlich gefühlt. Und diese Mönche und Nonnen nehmen alles auf sich, alle Anliegen, alle Krankheiten und sie beten für diese Anliegen. Und das ist wahre Evangelisierung. Und man kann sich fragen, wie können sie evangelisieren, wenn sie äh, verschlossen leben in einem Kloster. Sie sind sozusagen eine Brücke der Fürbitten für alle Menschen und alle Sünden. Und sie weinen um die Sünden. Wir sind alle Sünder. Sie weinen um ihre Sünden und die Sünden der Welt und sie Sie beten
0: dafür.
2: Denken wir ein bisschen an diese Reserve, die wir in der Kirche haben. Sie sind die wahre Kraft, die das Volk Gottes voranbringt. Da
0: die 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 Menschen
2: das Gottesvolk hat ja die Gewohnheit, wenn sie Menschen des geweihten Lebens treffen, zu sagen, bete für mich, weil sie wissen, dass es dieses Fürbittgebet gibt.
0: Es
2: wird uns gut tun, wenn wir ein Kloster aufsuchen, denn da sehen wir, dass dort gebetet und gearbeitet wird, jedes Kloster hat seine eigene Regel und sie sind immer beschäftigt beschäftigt mit arbeit und mit gebet der herr schenke uns neue klöster schenke uns mönche und nonnen die die kirche voranbringen mit ihrem fürbitgebet danke
1: heiliger vater die gläubigen deutscher sprache möchten ihnen ihre herzliche zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese über den Eifer der Verkündigung des Evangeliums blicken wir auf die Ordensleute, also jene Brüder und Schwestern, die dem Herrn auf dem Weg der evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams nachfolgen. Wie aber dient man in klösterlicher Zurückgezogenheit der Verkündigung des Evangeliums in der Welt? Es mag erstaunen, aber gerade auf diese Weise sind die Ordensleute das schlagende Herz der Verkündigung. Ihr Gebet verleiht dem missionarischen Wirken der Kirche seine Fruchtbarkeit, nicht von ungefähr wurde die heilige Therese von Lisieux als kontemplative Ordensfrau zur Patronin der Missionare erwählt. Sie hatte erkannt, dass die Liebe die treibende Kraft hinter allem Tun der Kirche sein muss. Und so wusste sie sich vor allem anderen zur Liebe berufen. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein, heißt es in ihrer Autobiografie. Diese Liebe findet ihren Ausdruck im Gebet, im Gebet für andere, in der Fürbitte. Der heilige Kirchenlehrer Gregor von Narek ist ein herausragender Zeuge dieser Solidarität im Gebet. Er bittet mit den Bedürftigen, er bereut mit den Sündern, er fleht um Gottes Erbarmen für die, die Gott nicht kennen. Gerade die monastische Entweltlichung ermöglicht es ihm, die ganze Welt vor Gott zu tragen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la preghiera di intercessione ci rende particolarmente consapevoli di essere figli dell'unico Padre e fratelli e sorelle tra di noi, noi tutti. Per favore pregate per me, anche io prego per voi.
1: Papst Franziskus sagte, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, das fürbittende Gebet macht uns in besonderer Weise bewusst, dass wir Kinder des einen Vaters und untereinander Brüder und Schwestern sind. Wir alle. Bitte betet für mich. Ich bete auch für euch.
0: Ich heiße die
1: italienischsprachigen Pilger
2: herzlich willkommen.
0: Particolare. Besonderer Gruß
2: geht an die Franziskaner-Schwestern, die ihr Generalkapitel feiern. Die Shalom-Bewegung der Diözese San Miniato, die Vereinigung Pietro Rossano und den Bischof von Alba, die Firmlinge der Diözese Treviso, die von ihrem Bischof begleitet werden. und die ich auffordere, bei ihren Altersgenossen ein freudiges Zeugnis für Christus abzulegen. Habt ihr das verstanden? Ihr sollt freudvolle Zeugen Christi sein bei euren Altersgenossen. Herzlich grüße ich die Soldaten der Brigade Pozzoli, aus friaul Julisch, venezien und danke Ihnen für Ihren großzügigen Dienst in der Vatikanstadt und für das Geschenk des Mosaiks.
0: Ich freue mich, die
2: Teilnehmer der von den Salesianerinnen vom heiligsten Herzen organisierten Wallfahrt zum Gedenken an den 100. Todestag des heiligen Philippus Maldone begrüßen zu können. Möge euch das eindringliche pastorale Wirken dieses Heiligen im kirchlichen und zivilen Bereich helfen, in eurem Glaubenszeugnis und im Festhalten an den Werten des Evangeliums beständig zu sein. Und zum Schluss denke ich wie immer an alle Jungen, Kranken und alten Menschen und an die Neuvermählten, inspiriert von der Erscheinung Christi vor den beiden Emausjüngern.
0: Begegnet Jesus im Gebet und in der Reflexion und euer Herz wird, wie das
2: der Reisenden auf dem Weg nach Emmaus, von den Sehnsüchten der Begeisterung und der Gewissheit entflammt werden, die nur der göttliche Meister schenken kann.
0: Und Brüder und Schwestern, lasst uns nicht vergessen, für
2: die geplagte Ukraine zu beten.
0: A tutti la mia benedizione. Euch
2: allen, meinen Segen. Pater Noster, qui
0: es in Celi sanctificet ur nomen adveniat regnum tuum. fiat voluntas Tua, I'm Dominus Gobischo, Sind in Domini Benedictum. In unserem in nomine Vos, Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen.